0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 42 dois o Beabá da COP26 e estamos aqui, eu, Gustavo Soares e o Renato Gatti, para passarmos o Beabá da COP26 para vocês. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo, tudo bom? E com você? E olá a todos os nossos ouvintes?
0: Tudo ótimo aqui comigo e espero que esteja tudo bem também com os nossos ouvintes. Bom, e para começar esse episódio, eu queria responder uma pergunta que é a pergunta o que é uma COP? Bom, a gente já explicou isso no episódio 14, lá em abril, mas relembrando aqui para você ouvinte, a COP é a conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. É a autoridade máxima para a tomada de decisões sobre os esforços para controlar a emissão dos gases do efeito estufa. É um encontro para revisar o comprometimento dos países, analisar os inventários de emissões e discutir novas descobertas científicas sobre o tema. Foi criada na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, e teve sua primeira edição em 1995, em Berlim, na Alemanha. Desde então, ela ocorre anualmente. E quem que participa? Todos os 196 países membros que ratificaram ou aderiram à Convenção podem participar da COP. Eles são separados por estados-partes e observadores, como Andorra e Vaticano. A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, a sigla no inglês é o NFCCC, divide os países em três principais categorias. As partes do anexo 1, que são os países mais industrializados e da OCDE, assim como os países com economia em transição na época, como a Federação Russa, alguns países bálticos e países de leste europeu. As partes do anexo 2 que são países do anexo 1 e membros da OCDE, que são obrigados a fornecer recursos financeiros para permitir que os países em desenvolvimento implementem atividades de redução de emissão no âmbito da convenção e para ajudar estes a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas. As não partes do anexo 1, majoritariamente, países em desenvolvimento com atenção maior aos países menos desenvolvidos e mais vulneráveis às alterações climáticas, como os países costeiros ou os países sujeitos à desertificação. Além dos Estados-partes da Convenção, podem participar das conferências membros da mídia e da imprensa, bem como representantes de ONGs e outros atores internacionais. Entre eles, por exemplo, temos o Greenpeace, a Fundação SOS Mata Atlântica, a FUNBIO, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o Banco de Investimento Europeu, a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, que é a OTCA e outros. Esta é a 26ª edição, por isso é chamada COP26 Está e está sendo sediada em Glasgow, na Escócia, que faz parte do Reino Unido. Essa edição teve início no dia 31 de outubro de 2021 e vai até o dia 12 de novembro de 2021, e nós estamos gravando esse episódio em 7 de novembro de 2021.
1: Isso, Gustavo, e para a gente poder discutir melhor sobre a COP, sobre esse tema, a gente vai trazer uma notícia um tanto quanto polêmica, que foi publicada no site das Nações Unidas no dia 20 de outubro, ou seja, 10, 11 dias antes do início da COP. E o que, que essa notícia traz? Ela diz que, na contramão do Acordo de Paris, países planejam mais do que dobrar a produção de combustíveis fósseis. Então, uma bomba aí para ser discutida na COP, já que deveria ser a Conferência das Partes do Clima a gente deveria reduzir os combustíveis fósseis e os países estão planejando dobrar. O que, é que essa notícia ela traz em seu corpo? Segundo um levantamento do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os governos trabalham para produzir petróleo, gás natural e carvão um volume 110% maior do que o considerado consistente para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau, como acordado no Acordo de Paris. E o Brasil é um destaque no relatório por ter um plano nacional que estimula o investimento e o aumento da produção de combustíveis fósseis até 2030. Apesar do nosso país ter oficialmente a meta de emissões de gases de efeito estufa reduzida em 43% até 2030, só um parênteses aqui, Gustavo, que essa meta foi alterada na COP, né? então essa notícia ela foi anterior à COP, então ela ainda estava com 43%. O Brasil assumiu um compromisso de 50%, igual a gente vai trazer aqui mais para frente. Então, o Pnuma revela que o governo brasileiro está encorajando novos investimentos em fontes de carbono, né, de não renováveis, e planeja aumentar a produção nacional de combustíveis fósseis. O relatório cita o Plano Nacional de Energia 2050, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia no ano passado, que o projeto mostra que o governo brasileiro tem intenção de atrair investimentos para aumentar a produção de petróleo e gás, e assim ficar entre os cinco maiores produtores do mundo. Pelo plano, a produção de petróleo deve subir 60% e a de gás natural 110% até 2030. Os planos de produção dos governos mundiais levariam a 240% mais carvão, 57% mais petróleo e 71% mais gás em 2030 do que o volume que seria consistente para limitar o aquecimento global a 1,5 grau. O Pnuma também revelou que desde o início da pandemia de Covid-19, os países investiram mais de 300 bilhões em novos fundos para atividades de combustíveis fósseis, mais do que eles têm direcionado para fontes de energia renovável. E aí, Gustavo, como que a gente fica com essa notícia bombástica antes da COP e as expectativas para esse evento que está acontecendo agora?
0: É, realmente é complicado ter esse tipo de notícia, porque mostra que os governos mundiais não estão lidando com a seriedade necessária para conseguir fazer essa mitigação e limitar o aquecimento global à meta de um grau e meio. É, a gente pode ver, quem um. eu estava escutando outro dia que falavam que a gente já, com o que foi feito, a gente já melhorou em o aquecimento global que está. Se a gente continuar do jeito que a gente está andando saiu de 4 graus para 2,7 graus, ainda é absurdo, a gente já teve algum crescimento, melhora, mas 2,7 é quase o dobro de 1,5, um né? então mostra que as metas elas têm evoluído alguma coisa, mas realmente ainda falta muita coisa, e, e como você perguntou em relação às expectativas, bom, são quatro grandes pontos principais que os países pretendem atingir com essa COP e com o acordo, né? assegurar até o meio do século um crescimento com emissões neutras de carbono, garantindo que o aumento de um grau e meio acordado no acordo seja atingido. Para atingir esses objetivos, os países estão sendo pressionados a apresentarem metas ambiciosas de redução das emissões de carbono até 2030 e que estejam alinhadas com o atingimento de emissões neutras até o meio do século. A gente está vendo que essa notícia que você trouxe mostra que isso ainda está muito longe de ser alcançado e os planos em outros setores mostram que ainda o carvão e o petróleo estão sendo levados em conta como fonte de combustível. E a eliminação do, do uso dessas fontes, na realidade, precisa ser acelerada e deve ser feito um incentivo ao investimento e uso de fontes de energias renováveis, transição para mudança de carros movidos à eletricidade e também redução no desmatamento são outras formas de atingirmos esses objetivos. E aí eu gostaria de contar uma história rápida, assim, bem rápida, ontem eu fui, eu acabei de me mudar e ontem estava numa dessas lojas de material de construção e tinha um setor é, relacionado a geradores de energia elétrica. Bom, incrivelmente, não tinha nenhum com energias limpas e renováveis, eram todos a gasolina. Incrível, no, nessa época, você ter isso ainda acontecendo. Bom, é, em segundo ponto, é a adaptação para proteção de comunidades e habitats naturais. Né? O clima já está mudando e continuará mudando, mesmo com as reduções das emissões e com efeitos devastadores. Assim, espera-se que os países trabalhem juntos, para capacitar e incentivar os países que estão sendo mais afetados pelas mudanças climáticas a proteger e restaurar ecossistemas, assim como construir defesas, sistemas de alerta e infraestrutura resiliente e agricultura para evitar a perda de casas, meio de subsistência e até mesmo de vidas. E aqui a gente pode mostrar, né, como exemplo também, um apelo que foi feito pelo ministro de Tuvalu. Lu, que é uma ilha no meio do Pacífico, com 12 mil habitantes, e que está sendo engolida pelo oceano e que pode até desaparecer na próxima década, que gravou o seu discurso para a COP do meio do mar. Se vocês procurarem a foto, é incrível. Ele com a bandeira, o púlpito, conversando de terno e com água até o joelho. Então, demonstrando realmente que as comunidades e habitats naturais precisam de proteção e precisam do terceiro passo, que é mobilizar as finanças para cumprir as metas anteriores. Os países desenvolvidos precisam cumprir a promessa de mobilizar ao menos 100 bilhões de dólares em financiamento climático por ano até 2030. As instituições financeiras internacionais devem fazer sua parte e precisam trabalhar para liberar os trilhões de financiamento dos setores público e privado necessários para garantir a rede zero global. E fechando o trabalho coletivo para atingir esses objetivos, onde os desafios da crise climática só podem ser enfrentados se todos, eu digo exatamente todos os países, instituições, pessoas e empresas trabalharem juntos. Na COP26, Espera-se que o livro de regras de Paris, as regras detalhadas que tornam o acordo de Paris operacional, seja finalizado e que as ações para enfrentar a crise climática por meio da colaboração entre governos, empresas e sociedades, civil, seja acelerada. E será que esses compromissos foram atingidos, Renato? Como estamos até o momento?
1: Bom, Gustavo, para a gente saber como que estamos, vamos começar pelo Brasil. É, o nosso país ele fez uma promessa, igual eu citei na notícia, de reduzir os gases de efeito estufa em até 50% até 2030. Porém, para a gente poder atingir essas metas, a gente depende de algumas condições, como financiamento, que foi condicionada à entrada de dinheiro, então um financiamento global para ajudar o Brasil nessa empreitada. E lembrando também, igual a gente já trouxe no nosso episódio sobre a cúpula climática dos líderes, que aconteceu no começo desse ano, existem algumas polêmicas, porque essa meta de 50% nada mais é do que a meta que o Brasil deveria ter assumido lá atrás na cúpula climática, quando a gente fez ali uma mudança de cálculo e que a gente até chegou a reduzir o no nosso acordo, quando a gente falou dos 43%. De atingimento até 2030. Então, basicamente, o Brasil não se comprometeu a aumentar e nem reduzir nada, só manteve ali no discurso o que já deveria ter falado no início desse ano. Mas enfim, é um novo compromisso que foi feito, apesar de estar vinculado a um investimento. A gente também fechou um acordo com mais de 100 países para acabar com o desmatamento até 2030. Esse é um acordo muito interessante para o Brasil, porém a gente esquece que a gente tem tido recordes cada vez maiores de desmatamento nos últimos anos. Então fazer um acordo, uma promessa de redução do desmatamento, mas a gente vê que a gente não está tendo nenhum investimento na área e que a gente está tendo um crescimento no avanço do desmatamento nas florestas brasileiras... É um pouco contraditório, né, dado o cenário que a gente tem hoje. Mas vamos ver como que vai andar essas promessas, se isso vai realmente sair do papel ou
0: se vai ser só uma promessa. Sim, porque nós, inclusive, diminuímos nosso investimento nos órgãos de regulação e de proteção da área ambiental. Acaba sendo o contrassenso, como você falou, gastar menos dinheiro, tem menos gente para cuidar das florestas e protegê-las. E como é que a gente vai diminuiu o desmatamento dessa maneira,
1: né? É interessante, só guardar esses dois pontos aí da promessa brasileira para uma análise que está rodando, inclusive, um comentário da Greta é, Thunberg que a gente vai estar mais para frente sobre essas promessas, né? Que eu acho que é uma coisa bem legal que a gente vai trazer aqui no episódio. Mas, continuando aqui, o que, é que a gente teve de avanço, né? Porque, considerando essas promessas como avanços, e esse eu acho que é uma coisa um pouco diferenciada que aconteceu na COP, que é um foco na redução das emissões do gás metano, que ele tem um alto potencial de aquecimento, ele é 40 vezes mais potente do que o CO2. E o Brasil, assim como outros países, se comprometeram a reduzir as emissões do gás metano em 30% até 2030. O Brasil é o quinto maior emissor desse gás no mundo e alguns dados do Observatório do Clima mostram que o Brasil emitiu ao todo mais de 20 milhões de toneladas de gás metano no ano passado apenas. Então acho que um olhar diferente de como a gente conseguir reduzir essas emissões, olhando para outros gases de efeito estufa, tentando fazer outras ações diferenciadas. A gente teve o setor de turismo também, que aí igual a gente falou, né, não apenas países se podem se comprometer, empresas, setores, enfim também participam, e o setor de turismo prometeu cortar suas emissões pela metade, emissões de gases de efeito de estufa, até o ano de 2030. E o Banco Mundial se comprometeu a investir 25 bilhões de dólares anuais no clima até 2025. Não é os 100 bilhões que a gente espera, mas já é um quarto aí do necessário para a gente conseguir atingir essas promessas e conseguir reduzir as emissões de CO2. Porém, apesar destes avanços e promessas, igual eu comentei, muitas pessoas estão criticando a COP26 e dizendo que ela foi um fracasso. Uma delas é a famosa e jovem ativista sueca, a Greta Thunberg, que em seu discurso na COP, ela disse que não é um segredo que a COP é um fracasso que ela é uma celebração de duas semanas do aqui não acontece nada e blá blá blá, e que isso não é mais uma conferência do clima, e sim um festival de lavagem de imagem. A Greta não perdoa com as palavras, foi bem incisiva em criticar os líderes mundiais. E, inclusive, tivemos várias manifestações em Glasgow nesses últimos dias por causa dessas promessas e talvez poucas coisas que se encontram por parte dos políticos. Alguns aspectos que geram essa baixa esperança de que essas promessas feitas na COP realmente serão cumpridas. A gente tem aqui cinco pontos que eu gostaria de trazer. Um que eu achei é, e foi muito comentado durante a COP é a falta de representação como comunidades indígenas e outros grupos que deveriam estar discursando no evento. As comunidades indígenas, elas protegem mais de 80% da biodiversidade global e elas foram excluídas no processo de tomada de decisão. Então, você tirar uma parte que é tão importante para a preservação da biodiversidade na tomada de decisão é algo que faz a gente perder a esperança de que, de fato, essas promessas vão ser cumpridas.
0: É, é aquele negócio, quem está de terno e gravata no escritório com ar-condicionado decidindo e não tendo tanto conhecimento como quem está vivendo e vivenciando os biomas. Né?
1: Isso, e... estão fazendo acordos, apertando mãos, mas que ações que estão sendo feitas de fato. E aí entra no segundo ponto, que vem acontecendo já em diversos acordos anteriores, que são essas promessas quebradas. Um exemplo é a notícia que a gente abriu essa discussão, que levanta dúvidas sobre o real compromisso dos governos. Eles estão realmente interessados em fazer essas mudanças? Se sim, por que, que a gente está tendo esse aumento no investimento de combustíveis fósseis igual o Pnuma trouxe na contramão do Acordo de Paris? a falta de ambição também dos países se comprometendo a tirem a emissão nula de carbono apenas em 2050 ou após. Ou seja, muitos países colocaram as suas metas, mas para depois de 2050. Por que não estão colocando para 2030 ou antes? Então, isso preocupa o andamento das metas para o atingimento do Acordo de Paris. Também existe todo um marketing verde, né? o famoso greenwashing de grandes poluidores como empresas que fazem ações apenas para inglês ver, que no fundo elas não resolvem o problema de fato. Vão lá, plantam umas árvores, enfim, mas elas estão reduzindo a sua emissão de fato de carbono, estão reduzindo a produção, estão fazendo ações concretas para fazer uma mudança do que a gente precisa para atingir esses objetivos, são coisas que a gente não vê muito na realidade, apenas promessas. E um quinto ponto, que eu acho que é o principal que a gente sempre traz aqui no podcast, que o problema do aquecimento global, da crise climática, é um problema sistêmico, é um sintoma de um sistema quebrado. A gente precisa rever o capitalismo e a forma como que a gente produz hoje. Sem essa revisão do sistema atual, dificilmente as coisas vão mudar. As mudanças, elas precisam ser drásticas. A gente não pode seguir apenas colocando metas, metas acessórias de redução das emissões, metas que sem um plano que mude a maneira como nós produzimos e consumimos, que nunca serão alcançadas. A gente precisa alterar radicalmente o consumo e a produção. E isso realmente denota mudanças culturais gigantescas. A sociedade de consumo como existe hoje precisa mudar e mudar de forma estrutural. Né, Gustavo?
0: Nesse sentido, Renato, eu concordo com a Greta. A COP26 ela é mais um fracasso no combate à mudança climática, porque ela está apenas versando sobre metas e mudanças acessórias, quando necessário é a alteração das bases do sistema da sociedade do século 21, que é o que você acabou de falar. Precisa alterar um sistema como um todo, não dá para chegar nessas metas, não dá para chegar a um grau e meio agindo como a gente sempre agiu. E só enxugando aqui, aparando aqui e tal. Foi como a gente falou em algum episódio anterior daquele exemplo de frear o carro. Né? A gente já tinha dado essa metáfora para os nossos ouvintes, que é o carro estar tá desgovernado e indo para o precipício. E a gente vai só reduzir a marcha, acelerar menos, tal, mas o carro continua andando. Não, o que a gente precisa é dar um cavalo de pau, frear e ir em outro sentido, senão a gente vai cair no precipício mesmo. E, a, é, e o que está sendo feito é só diminuir a velocidade, trocar a marcha, mas sem mudar o, o sentido. Isso, Gustavo. E além
1: dessas constatações, a gente teve algumas gafes aí que foram feias no evento, como o fato da ministra de Israel, que é cadeirante, não pôde participar porque não havia acesso adequado ao evento, né? Uma falha feia. Então, assim, além de todos esses pontos que a gente comentou, não pensaram na acessibilidade, que mostra que os governos não estão interessados em fazer essa mudança de direção do carro do aquecimento global, da crise climática que a gente vive, não só crise climática, crise global aí na sustentabilidade, perda de biodiversidade, entre vários outros problemas que a gente está enfrentando.
0: E aí entra né, de novo aquele exemplo lá do ministro do Tuvalu, né, que mostra a maneira como isso é realmente algo para agora, porque o Tuvalu e outras ilhas do Pacífico que são os lugares mais vulneráveis atualmente ao aumento da temperatura e são lugares isolados então esquecidos né que por exemplo esse foi um dos poucos países que não tiveram caso de Covid é, eles estão desaparecendo como ele fala ele fala nós estamos literalmente afundando e aí os países do restante do mundo liderados pelos Estados Unidos e a China que são a gente precisa lembrar que esses dois países são os principais poluidores e causadores do efeito estufa, que a participação deles equivale a mais do que o restante dos países todos juntos, precisam atuar de maneira a diminuir as emissões. Porque essas ilhas, elas já estão, não é um pedido de mudança de meta e tal, não, elas já estão, é um pedido de socorro que eles já estão lançando em relação à existência deles como países e como ilhas.
1: E foi pouco discutido isso, a gente falou no último episódio com a Pamela sobre os refugiados climáticos, que são países que vão precisar de ajuda, as pessoas desses locais buscarem novos abrigos, e esse foi um tema que quase não foi discutido na COP, pelo menos até o momento, na gravação desse episódio. Eu não vi nenhuma notícia, nenhum compromisso ou nenhuma atualização por parte dos governos para discutir como que fica essas pessoas, esses países que estão sofrendo muito mais com o aquecimento global, com a crise climática, do que os que contribuíram para o nível que a gente chegou hoje. A única coisa que eu acabei encontrando foi a Confederação Internacional Caritas, que lançou um apelo em favor dos pobres e dos refugiados climáticos, exigindo a intervenção dos responsáveis internacionais que participam né, na COP em Glasgow. Mas não vi muitas outras movimentações em relação a esse tema também na COP, por enquanto. Teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um vídeo que as Nações Unidas soltou para chamar para a COP26, onde um dinossauro, um Velociraptor, ele entra para discursar para todos os países e ele fala que ele sabe alguma coisa ou outra sobre extinção. E é muito cômico porque ele ressalta assim, que seria a mesma coisa que se eles estivessem investindo bilhões em asteroides para atingirem a Terra. É o que a gente está fazendo, que é a maior burrice que ele já viu acontecer em toda a história da Terra.
0: E esses é. bilhões são 423 bilhões anuais que são investidos para subsidiar combustíveis fósseis para os consumidores de óleo e eletricidade. Pega esse número, 423 bilhões. Quanto que você falou antes em relação ao valor que vai ser investido? 100 bilhões investidos anuais para mitigar a mudança do clima. São mais de quatro vezes o, o valor que vai ser investido para mitigação é o que está sendo investido para subsídio dos combustíveis fósseis. Realmente denota que o caminho não está certo. O caminho
1: está muito errado, Gustavo, e a gente estava muito esperançoso com essa COP muitas pessoas esperançosas que a gente de fato ia ter uma mudança, mas, aparentemente, ainda não foi desta vez. Igual a gente comentou, a gente precisa de uma mudança sistêmica, uma mudança muito maior do que apenas acordos e promessas dos políticos. A gente precisa repensar todo o sistema que a gente está vivendo, investimentos, enfim, para a gente não viver uma extinção igual a dos dinossauros. Exato.
0: Bom, eu acho que com essa mensagem forte, a gente é pode sim. seguir com as curiosidades do episódio pra, e demonstrar realmente que estamos a passos largos para um problema gigantesco. E o plantão do Beabá informa a atualização quentinha aqui do dia 9 de novembro, dia da publicação do podcast. O, os países Brasil, China e Índia notícia que saiu ontem, eles condicionaram o corte de emissões a dinheiro de pagamento dos países ricos, ou seja, ao subsídio dos países ricos. Incrivelmente, na semana passada, o Brasil tinha sinalizado promessas de cortes de 50% nas emissões até 2030. China e outros países emergentes também tinham propostas similares. O que essas grandes nações emergentes querem agora é que se feche em Glasgow um acordo para criar um processo institucional para repensar esse valor a ser pago e esse trabalho esteja concluído já em 2023. Já os países ricos se recusam a essa alteração no valor. A reunião, que foi um Espelho da crise de negociação, ainda viu outros países mais pobres, como Bangladesh, Peru e vários outros, alertarem para o risco de um colapso no processo. A delegação da Bolívia, por exemplo, disse que os países falam em ambição, mas não querem nem definir o financiamento climático ou falar de perdas aos pobres. E com isso, o Brasil passou a ter uma aliança inusitada com a China, país que normalmente tem sido distanciado do Brasil nos fóruns internacionais, mas nesse aspecto ambos estão no mesmo lado contra os países ricos. E aí, Renato, o que você achou dessa nova cartada na COP26?
1: Bom, Gustavo, um movimento que eu acredito... Pode colocar em risco alguns acordos os países eles têm sim que exigidos de países mais desenvolvidos que poluíram mais e causaram mais danos, mas a China, por exemplo, é um dos países que mais poluem e hoje tem suas responsabilidades assim como o Brasil e tem condições de enfrentar essa crise climática. Então pode ser que esse movimento coloque em xeque alguns acordos né. E falando dessa exigência de, dos países desenvolvidos em questões financeiras, países mais vulneráveis ao clima também exigiram receber financiamento. Países como Papua Nova Guiné e outros que estão ameaçados diretamente com as mudanças climáticas fizeram um apelo aos países desenvolvidos que prometeram no Acordo de Paris doar 100 bilhões por ano para que essas nações pudessem lidar com os efeitos. Da mudança climática.
0: É. E, e, e fora isso, na atualização, Renato, também teve o fato dos países pequenos reclamarem que os países grandes têm uma. têm delegações muito grandes e as negociações têm se estendido durante a noite, sendo que os países pequenos então não conseguem aí ter uma igualdade de condições nas negociações, porque eles. Os seus negociadores estão cansados e não conseguem participar com a mesma efetividade que países onde se renova a equipe, troca. Né? Um time vai descansar, o outro vem para pressionar na negociação.
1: Isso, Gustavo. E só para finalizar as atualizações dos últimos dias da COP, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele, que é de origem havaiana, uma ilha também dos Estados Unidos, disse que o mundo não está fazendo o suficiente para proteger as ilhas que estão mais ameaçadas do que nunca. Ele apareceu surpreendendo alguns participantes da COP26 e disse que as ações que estão sendo tomadas não são suficientes e pediu mais cooperação entre os estados para avançarmos nas negociações.
0: Bom, com essas notícias que não são tão animadoras, termina aqui o plantão do Beabá. Curiosidades
1: Bom, ouvinte, como curiosidade, hoje vamos trazer alguns motivos para acreditarmos que podemos vencer essa guerra contra o clima, mesmo com as perspectivas da COP26 não terem sido boas. Temos motivos e razões para acreditar que estamos avançando em uma mudança positiva na agenda ambiental para combater as alterações climáticas. O primeiro motivo, o Gustavo já comentou aqui no episódio, que os piores cenários para o aquecimento do clima já foram evitados até o momento. Há 10 anos atrás, estávamos rumando para um mundo 4 graus ou mais, mais quente em 2100, o que teria sido catastrófico para a vida como a conhecemos. Mas agora, com as políticas que já estão em vigor, estamos caminhando para um pouco menos de 3 graus, talvez um pouco mais baixo. Ainda não atingimos a meta de 1,5 graus do Acordo de Paris, mas se todos os compromissos firmados forem adotados em uma agenda séria, temos esperanças. O preço da energia limpa também está caindo rapidamente. O custo da energia solar diminuiu 90% entre 2009 e 2021. E o custo da energia eólica diminuiu 70% no mesmo período, fazendo grandes alternativas para a substituição do carvão. Nós também estamos vivendo uma era de responsabilização das grandes petrolíferas. Recentemente, o Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara dos Estados Unidos questionou os CEOs das grandes empresas de petróleo por espalharem mentiras sobre os riscos da mudança climática. Além disso, está é tendo um forte movimento de desinvestimento dos combustíveis fósseis. Recentemente, 40 trilhões de dólares em doações e carteiras prometeram se abster de investir em carvão, gás e petróleo. Obviamente, ainda há muito dinheiro circulando por aí para o desenvolvimento de combustível fóssil, mas diminuir o fluxo da torneira é um sinal poderoso. E essa guerra com o carvão está ficando realmente séria. A China prometeu parar de financiar novas usinas de carvão no exterior e o bilionário Michael Bloomberg acabou de lançar uma nova cruzada para fechar usinas de carvão em 25 países. A Bloomberg já travou uma guerra contra o carvão nos Estados Unidos, ajudando a fechar 280 usinas. A agenda climática do presidente Biden é um outro motivo para a gente acreditar. Ela é grande, inteligente e séria. O Build Back Better Act de Biden inclui 500 bilhões de dólares para financiamento climático. Ele é o maior investimento em energia limpa e adaptação climática que os Estados Unidos já fizeram, incluindo investimentos em praticamente todos os aspectos da economia, desde a transmissão e armazenamento de energia limpa, até os créditos fiscais para veículos elétricos e outros. Os cientistas eles estão começando a aparecer mais nessa conversa sobre o clima. Recentemente, importantes e sérios cientistas do clima começaram a fazer críticas aos compromissos que os países estão adotando. O Michael Mann escreveu um artigo no The Los Angeles Times recentemente tecendo sérias críticas ao governo da Austrália, devido ao compromisso do país em reduzir as emissões de carbono entre 26% a 28% até 2030, o que é metade que os compromissos de Estados Unidos e União Europeia, por exemplo. Além disso, os cientistas também estão trazendo e fazendo uma ligação entre crise climática e saúde pública. Alguns pesquisadores do The Lancet, um prestigioso periódico médico britânico, escreveram artigos mostrando que as mudanças climáticas estão diretamente ligadas a problemas de saúde, como o aumento de transmissões de doenças infecciosas, o agravamento da insegurança alimentar, hídrica e financeira, o que coloca em risco o desenvolvimento sustentável e o agravamento da desigualdade global. E, para finalizar, a justiça climática está no centro das atenções. O que os poluidores ricos devem aos pobres que estão sofrendo com os piores impactos climáticos? Isso sempre foi um problema nas negociações anteriores sobre o clima. E em Glasgow, isso está sendo realmente levado a sério. Os líderes da justiça climática, que vêem sua própria existente em jogo nessas negociações, não estão com humor para brincar com os líderes das nações ricas. Como disse o primeiro-ministro de Fiji, Borek Banimarama, nós, nações do Pacífico, não viajamos para o outro lado do mundo para ver nosso futuro ser sacrificado no altar do apaziguamento dos piores emissores do mundo.
0: Muito interessante essa curiosidade. A gente fecha um pouquinho melhorando o astral do ouvinte. Não muito ouvinte. Não é ainda para comemorar, mas não está tão ruim a situação como poderia estar. não é? Isso. A gente vê que a gente está
1: avançando. Felizmente, poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais coisas feitas, mas estamos progredindo, Gustavo. De pouquinho em pouquinho, quem
0: sabe, a gente consegue cumprir esses objetivos. É, não pode ser de pouquinho em pouquinho, tem que ser de bastante em bastante, mas vamos lá. E, ouvinte, se vocês quiserem ser é, apoiadores do Beabá da Sustentabilidade, procurem o nosso projeto no catarse.me, onde vocês têm as várias opções de apoiar o nosso podcast. Até o próximo episódio e muito obrigado novamente aqui, o Beabá é Sustentável.